0: Hola a todos, bienvenidos a UX Minds. Hoy hablamos con Jorge Arango, consultor en diseño y arquitectura de información, quien se define como generador de coherencia y nos cuenta su visión sobre la disciplina. Junto a Santiago Bustelo, analizan cómo los diseñadores podemos dar un paso más allá de las pantallas y aplicar las competencias UX a las personas que gestionan proyectos. Los escuchamos. Jorge, hace un tiempo vemos en nuestra comunidad el... el problema de la falta de entendimiento del valor del diseño en el negocio y esperar lo veníamos hablando contigo este soluciones mágicas como le, le sumo diseño y consigo entonces que la gente lo quiera ¿sí? y hay un montón de, de cuestiones que, que has venido desarrollando para mejorar esa situación, mejorar esas conversaciones no sé en qué estás trabajando ahora qué, qué aspecto de toda tu experiencia estás sumando a esta conversación para lograr eh, mejorar ese, ese contexto que no es nuevo.
1: No, no es nuevo, tienes razón. Y estoy de acuerdo de que la, el enfoque del diseño ha sido principalmente, eh, llamémosle pintar los productos para que tengan mejor aceptación. Y el diseño puede contribuir mucho más eh, que eso, y de hecho debe contribuir mucho más que eso, comenzando eh, en etapas anteriores a la etapa en la que estamos conversando sobre cuál es el interfaz del usuario. Y mi trabajo actualmente es una evolución de, de esa idea que viene desde hace muchos años, eh, por lo menos para mí en mi carrera, que es tratar de, como diseñador, de contribuir en, de formas más sustanciales al éxito de los proyectos. Para un consultor enfocado en arquitectura de información, que es lo que hago yo, eso se traduce a ayudar a definir las, las distinciones principales que van, a, um, que van a marcar el servicio, el producto, eh, la organización. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos dividimos? Cómo, eh, ¿Qué etiquetas le ponemos a esas divisiones para lograr que sean claras? Tradicionalmente, los arquitectos de información han estado enfocados en cómo eso se manifiesta en eh, estructuras como los sistemas de navegación de los sitios web o de los apps. Y si bien esa es la forma en que los usuarios experimentan esas estructuras, nuevamente, es, es una forma muy superficial de pensar sobre el tema.
0: Digamos, Jorge, que en lugar de trabajar la arquitectura de información para generación de entregables que lleguen a usuarios finales, sería trabajar la arquitectura de información del proyecto mismo.
1: Del proyecto mismo, que es en sí una manifestación de las estructuras de la organización que lo generan.
0: ¿Y esas estructuras, qué pasa Jorge cuando esas estructuras las vemos desalineadas ¿no? con el objetivo que se proponen?
1: Es totalmente común que uno ve eh, organizaciones en las que hay diferentes grupos con diferentes uh, objetivos, diferentes incentivos y están, uh, no están alineados o en, en algunos casos están inclusive eh, en conflicto entre sí.
0: Hay organizaciones que son autoinmunes. Auto ¿No? O sea que, buena, que tienen buena. equipos que eh, controlan otros equipos y entre los dos se, eh, se chocan y no logran ningún avance o, o tienen, nos ha pasado con este seguramente también a ti con marcas autoinmunes marcas que tratan de llegar a un mercado al cual no tienen realmente esa fuerza y terminan generando el efecto contrario y después esperan un diseñador que les resuelva la interfaz ¿No? Esa, esa situación un poco mágica.
1: Mira, yo tuve una, una, uh, una situación hace, vamos, va a ser ya hace 15, cuidado, cuidado que hace 20 años, donde eh, yo periódicamente me siento, eh, bloqueo mi, mi agenda para que no hayan interrupciones, y me siento por un par de días para pensar sobre qué es lo que estoy haciendo. y, y a dónde voy y cuáles son las bases en las cuales estoy sentando mi trabajo. Y, y como te digo, hace, hace un par de décadas tuve una sesión donde me senté a pensar qué es lo que estoy haciendo aquí. Y quería salir de esa sesión con una etiqueta que me describiera, que describiera mi trabajo, pero a nivel muy, muy, muy fundamental. Y la etiqueta con la que salí y que, y que francamente ha marcado las últimas dos décadas de mi trabajo. Es generador de coherencia. ¿Okay? Es, yo lo, considero que lo que hago yo es generar coherencia. Y este tema de organizaciones con grupos que están desalineados es una manifestación de incoherencia. Y la incoherencia está por doquier. O sea, hay incoherencia donde uno mire. Eh, y mientras más complejo el mundo, la situación en la que nos manejamos, la empresa, más oportunidades hay para incoherencia.
0: Y además de eso, Jorge, además de la incoherencia, tenemos otra cuestión que es la falta de compromiso. Podemos tener un discurso coherente, pero no ser sinceros y no adoptarlo realmente. Y que sea un discurso coherente para afuera, que es, entiendo muchas veces, lo del lugar cómodo.
1: Así es. Bueno, es que hay, hay coherencia en la narrativa, que es lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, eh, que, que, la forma en la que hablamos y, y los compromisos que expresamos, pero hay otro tipo de coherencia que es la coherencia de tener todos nuestros recursos y esfuerzos alineados en una dirección coherente, ¿sí? Ese es el tipo de coherencia a la que me refiero yo. Y eso Ahí toca entender no solo el discurso, sino también los incentivos, la forma en que los grupos están organizados. Eh, por ejemplo, ¿a quién reportan? ¿Cuál es el grupo dentro de la organización que tiene eh, la responsabilidad de llevar a cabo estas iniciativas al final del día? ¿Y quién, uh, quién va a poner su trabajo a riesgo? para comprometerse a que esto salga. Y hay muchos casos en que la, el discurso y la realidad, la realidad estructural, están totalmente desalineados. ¿sí? Y eh, el discurso puede ser muy bonito, pero la realidad es la que manda. ¿No?
0: Hay, un, hay un artículo que yo... Eh... Recuerdo con esto que, que contás, que se llama On the folly of wanting, wanting A and Rewarding B. ¿No? Entonces, ¿cómo uh -huh. realmente lo que sucede es lo que se premia, lo que decías, los incentivos, y no lo que se declara. ¿Y cuánta gente inicia proyectos con una declaración que no es realmente lo que, lo que se premia? También una cosa que, que es otra expresión de eso, es el principio de Peters, ¿sí? donde en las organizaciones se va ascendiendo a la gente hasta llegar a su nivel de incompetencia, donde no pueden ser ascendidos, quedan clavados ahí, pero la organización cree que lo que hace es premiar la excelencia. Y es muy interesante, porque sí, estás premiando la excelencia en ese momento, pero lo que produces es lo contrario. Y esos sistemas, nosotros veo que en las disciplinas de experiencia de usuario hemos introducido como componente central de las disciplinas una mirada experimental en el sentido de experimento científico, de ver qué quiero lograr, eh, proponerme un experimento y ver qué obtengo de ese experimento y puedo recalibrar tal vez las, los dos recursos. Y eso es algo bastante innovador, creo, en mi experiencia, Jorge, los, a, quienes adoptan esto con mayor este, compromiso son startups que justamente están muy... Eh, orientadas al experimento, y además quizás esa sea su, última, su única carta, ¿no? Porque no tiene mercado, no tiene apoyo, y las organizaciones, cualquier experimento puede mostrar que toda la cadena de conversaciones y de incentivos, como decías, quizás no sea la correcta, pero, ¿qué conversaciones pueden tener ellos para hacer algo al respecto? Primero... Eh...
1: Concordar con lo que dices de los startups, eh, los startups no tienen la inercia que tienen las organizaciones más grandes, ¿no? Eh, tienen mucho más libertad de hacer experimentos porque no tienen, no tienen eh, todo el historial y el bagaje que tiene una, una empresa más grande, ¿no? Eh, con respecto a las conversaciones que pueden tener al respecto, gran parte del problema, pienso yo, y hacen el hecho de que el UX, por lo menos acá en Estados Unidos, eh, se ha ido convirtiendo cada vez más un órgano de la organización. Eh, hace 20 años, eh, el tipo de servicios que hoy en día eh, hablamos cuando hablamos de, de UX, lo prestaban consultoras y agencias que eran externas a la organización. Y al uno estar externo, como en todo, hay, hay eh, comienza acá, trade-offs, ¿no? O sea, tienes, eh, hay cosas que ganas y hay cosas que pierdes. Lo que pierdes al estar externo es que no tienes poder real de ejecución. Lo más que puedes hacer es dar recomendaciones y las personas que están dentro de la organización son responsables por ejecutar al final del día.
0: Y en definitiva también lo que puede hacer es empoderarlas, porque a veces uno, como consultor, nos decía Mariana Salgado, ella encuentra que los consultores van a decirle a la organización lo que ella viene diciendo y finalmente entonces lo hacen. Así es. Y a veces la función social del consultor es hacer que, que la organización se escuche.
1: Definitivo, ¿no? Y, y, y los consultores vienen a la relación sin el... Uh sin la, las, ¿cómo le las ataduras políticas que hay dentro de la organización. Como vienes sin tener eh, las mismas presiones políticas, el mismo eh, entorno, no, no estás empapado en el entorno, toca hacer preguntas, eh, preguntas más básicas y, y quizás eh, estás, estás distanciado. ¿Puedes ver, el, ¿Puedes ver la situación desde un punto de vista más comprensivo?
0: Sí. Sí, y dice esa inocencia de la que hablas, ¿no? Uh -huh. Hacer preguntas más básicas desde una inocencia plantea que cuando esa respuesta tal vez esté tocando algunos intereses políticos, no se tome como una amenaza, sino como una inocencia.
1: Como una inocencia. Yo y muchas veces cuando yo estoy comenzando un proyecto, lo, lo pongo sobre la mesa cuando estamos en reuniones, digo, mira. Eh, me tienen que disculpar, yo voy a hacer preguntas que aquí pueden sonar eh, muy básicas o pueden sonar ignorantes. Y lo digo, lo digo así mismo, eh, eh, porque, eh, y nuevamente, este es uno de los, de los riesgos del, del consultor, que cuando te traen a la mesa te perciben como el experto. Y el experto viene con respuestas, pero en realidad el, el experto viene con preguntas. Y
0: con procesos. ¿sí? y con, y con proceso Yo lo que, lo que suelo contar es que lo que los clientes esperan de nosotros y también de, de UX en general, de cualquier profesional de UX en cualquier función, siempre es el resultado de un proceso. Y están esperando la respuesta correcta a la mano y tenemos que aprender a ser eh, humildes al respecto y plantear un entorno donde esa no es la conversación que pretendemos tener.
1: Así es. Y... Y nuevamente, quizás esta es parte del, parte del reto que tenemos los expertos de UX en, en, uh, en venir a estos equipos. Eh, la narrativa popular de los expertos de diseño es que vienen con respuestas nuevamente. Y, y el campo en el, que, en el que me formé yo, que es el de la arquitectura, está lleno de, de ejemplos de eh, arquitectos, los arquitectos famosos, que de, en inglés hay una palabra, dicen star architects, ¿sí? que son como, como las, estrellas de, las estrellas del campo, eh, personas como Frank Lloyd Wright, por ejemplo, la persona que viene al tema con una eh, ideología formada de cómo va a atacar el problema y es como una batalla entre el ego y las, eh, las condiciones del proyecto, y el ego va a vencer, porque eso es lo... ¿no? Um, y eso, esa es una imagen que, yo no sé cuán, eh, cuán popular sea, pero creo que es una imagen que debemos activamente resistir, y, 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 y como, como profesión, como disciplina, eh, debemos aspirar a ser mucho más colaboradores, mucho más de escuchar que de traer ideologías formadas a, a la mesa. ¿sí?
0: Es un balance muy difícil entre el orgullo del creador de pensar yo lo puedo hacer ¿sí? y la humildad que la realidad te trae de que quizás no funcione.
1: Así es. Bueno, y, y tú mencionabas procesos, la idea de que en este campo... Buscamos tener la voz de los usuarios como parte del proceso de diseño lo más temprano posible. Eh, es algo que es muy diferente a, a otras formas de trabajar, ¿sí? Y el, el liberarnos del ego no significa no tener valores y no tener eh, procesos, no tener... Eh, Esquemas que nos permitan eh, resolver estos problemas de forma organizada. Eh, es, yo, pero creo que hay una diferencia entre venir con una ideología formada y con el, yo tengo las respuestas correctas porque esto se hace así, a decir, mira, yo vengo con un esquema de valores donde, por ejemplo, eh, vamos a respetar... La, vamos a respetar la, la privacidad de los usuarios, de, por, por escoger una, ¿sí? Eh, y vamos a velar porque, eh, porque esta solución sea, eh, eh, sea accesible a personas que tienen discapacidades, por poner otra. Y, y traemos un esquema de valores que van a, a ayudar a formar el resultado final. Eh, pero esa es una forma muy diferente de hacer lo que decir, mira, eh, mi estilo es este y yo voy a empujar este estilo y, y esta es la respuesta para este problema, la respuesta cajonera. Y yo me pregunto cuántas personas en el mundo de negocios tienen una impresión de los diseñadores formada por ese tipo de imagen mental. Porque hay muchos ejemplos, ¿no? En otros campos, no en UX, pero en, en otros campos.
0: Por eso yo creo, Jorge, que nos ha hecho un gran des-servicio la palabra diseño, de experiencia de usuario, o diseño de interacción. Recuerdo que Brusto Agnassini quería hablar de la arquitectura de interacción. Se decidió diseño por una cuestión legal, digamos. Hay lugares donde no se puede plantear que uno sea arquitecto sin el título y colegio de arquitectos. ¿sí? Pero definitivamente, diseño tiene una serie de connotaciones esteticistas. y de ego ¿sí? y de expresión. de que yo vengo desde mi planteo que es este. Eh, me ha sucedido también en clase Con chicos que están aprendiendo Y que esperan Una Una marca personal En algo que decíamos como y Lo que fabricamos son herramientas, son martillos ¿no? Y fíjate cómo un diseñador industrial Como Philip Stark ha creado Una marca con un Exprimidor que es inusable ¿no? Es muy lindo, es una linda pieza Pero prefiero un exprimidor De plástico con una pequeña cubeta, que lo que él eh, ha, ha, ha hecho famoso, y es una marca suya. Digo, no habla bien de él como diseñador ese artefacto. Es una, es una meditación artística que me parece perfecto. Y los diseñadores tenemos un título que creo que no nos ayuda en nuestras conversaciones. De hecho, creo que experiencia de usuario se ha diluido porque cuando uno es diseñador de autos, diseñador de publicidades, es el artefacto, el producto de que te... En definitiva, marca. Y la experiencia de usuario es intangible. Entonces, lo que se ha convertido es diseñador de pantallas, de wireframes. ¿no?
1: Sí, mira, eh, con respecto al tema de las etiquetas, pues, me, me quedó sonando eso en la mente. Eh, la etiqueta del diseño, eh, a mí me parece que no es coincidencial que acá, y voy a hablar es específicamente de Estados Unidos porque no, no estoy al tanto de cómo está el mercado en Latinoamérica, pero acá en Estados Unidos, muchas de las decisiones a las que aspira el UX no se están haciendo en, en equipos de UX, se están haciendo en equipos de product management, ¿sí? el, 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 el gestor del producto, el director del producto. Y, y creo que es en parte por, eh, por lo que mencionas el hecho de que la vamos la, el diseño es la gente que lo va a pintar no es la gente que va a tomar las decisiones de cuál es la estructura, cuál es la cuáles son los esquemas de negocio etcétera eh, Pero al final del día <coughs> esas decisiones forman parte esencial de, de qué es lo que estamos haciendo aquí sí. Y donde entra el diseño y la razón por la cual yo, a mí sí me gusta enfatizar la, la palabra diseño, aún cuando tiene todas estas connotaciones y asociaciones eh, que no ayudan, eh, es que el diseño es una forma de trabajar, una forma de abarcar los retos que involucra hacer experimentos, como mencionabas, experimentos y comenzar desde. Desde ideas ambiguas, poco formadas, eh, etéreas, ¿sí? Donde alguien tiene, ya, vamos a usar la, la palabra intuición, no me gusta, pero vamos a usar la palabra intuición. Alguien tiene una, una idea, una intuición de que, mira, de, quizás podemos hacer algo en esta dirección. Y el rol del diseño es... Ayudar a formar esas ideas, darle forma a esas ideas, ¿sí? Llevarlas de esta ambigüedad a formas tangibles que se puedan poner en el mundo para hacer estos experimentos que mencionas.
0: Hay una idea donde el diseño o la, la creatividad tiene que ver con darle forma de la nada a algo que no es. Y que, que, que se trata además de declaraciones y de actos políticos, actos de fe, actos de liderazgo sin una mirada de futuro y una compromiso, un compromiso para construirlo. Nosotros no tenemos soluciones, como decías, a la mano, porque de hecho no nos llaman para fotocopiar la solución que ya funciona.
1: Así es, y, y parte del reto con los directores, líderes, etcétera, que, que lo, lo, los gerentes que vienen con la, la solución formada y esperando que uno la vaya a pintar, es que muchas de esas soluciones... El, el proceso de gestión ha ocurrido en Excel y, y, y Excel no es un medio, de, no es un medio efectivo para hacer experimentos en el mundo real. ¿sí? Eh, es muy difícil poner, eh, poner pruebas en manos de los usuarios cuando esas pruebas no se han manifestado eh, de forma tangible y en muchos casos nos buscan muy tarde en el proceso cuando ya las decisiones grandes se han tomado y eso es lo que nos relega a, eh, a, a las personas que mueven píxeles y, y hacen el logo más grande y, y tienen discusiones sobre eh, los colores que estamos usando en vez de tener discusiones sobre qué es lo que estamos haciendo aquí
0: y hay algo más grave Jorge que no solo las decisiones se han tomado, se han tomado sin la experiencia y la competencia para esa dimensión de la decisión, y se pretende de la ejecución un lugar que resuelva, y además se le pone el acento de que es, la idea es buena, y lo que está a prueba es la capacidad de la persona de ejecutar. Si la idea sale mal, el problema es quien ejecutó. No se cuestiona la idea en primer lugar, que es lo que aprendemos los diseñadores en toda la carrera, de la facultad, Aprendiendo a hacer trabajos y hacerlos de vuelta. Y los clientes que no han pasado por ese proceso, pretenden que su idea funcione. Es una situación muy compleja, porque no vienen de gestionar proyectos, vienen de gestionar procesos recurrentes.
1: ¿Y, y cómo así que a nosotros no nos va a funcionar? Mira a Apple, a Apple le funcionó, ¿sí? Y entonces buscan, eh, buscan eh, emular los aspectos superficiales de otros que pueden ver en el mundo, ¿sí? Pero esos son eh, resultados de procesos que nacen de un conjunto de condiciones diferentes.
0: Y además eso es lo que hace la persona en su primer mes de carrera. Están repitiendo los errores de un principiante, pero con autoridad. Y es un gran problema, ¿no? La autoridad que no había compañía de competencia.
1: Y acá volvemos a, a los trade-offs de los consultores, ¿sí? Porque esa persona es la que nos contrata si somos consultores y uno de los retos grandes que tenemos es cómo tener las conversaciones con estas personas que les permitan realizar que A, el valor que podemos aportar es, va más profundo que quizá la razón por la que nos trajeron a la mesa y y B, el poder tener esas conversaciones sin hacerlos sentir como que son eh, como que están equivocados son ignorantes, son no sabes lo que estás haciendo, etcétera porque es, no es la idea tampoco o sea, estas personas tienen eh, tienen razones por las cuales están eh, solicitando lo que están solicitando, ¿sí? y y a nosotros nos toca como consultores, y creo que, creo que esto también le toca a los diseñadores internos, nos toca aprender a manejarnos con las personas que toman las decisiones a alto nivel. Esa es otra cosa que no hemos aprendido. Porque aquí estamos, me siento como que estamos virtiendo todo el, eh, todo el enfoque en el cliente, por llamarlo así. Pero también debemos, debemos examinarnos nosotros mismos. Y yo veo que hay muchos diseñadores que tienen esta imagen propia de que, de, de que ellos vienen a, a servir las necesidades del, del diseño y del usuario y del, y del, y del y todas estas cosas, excepto las necesidades del ejecutivo, del cliente, etc.
0: Sin el cual no hay proyecto, sin Cuello apoyo no existe proyecto.
1: Así es. Y yo siempre digo que lo, lo que debemos buscar nosotros es establecer un, yo tengo un diagrama que dibujo donde está el proyecto en el centro y hay todas estas fuerzas jalándolo en diferentes direcciones, ¿sí? Y hay, eh, hay eh, objetivos de negocio, hay eh, objetivos personales, hay um, regulaciones, hay las necesidades llamémosle psicológicas o, o, o conceptuales del usuario, hay las necesidades físicas, ¿sí?, el, de, de, de la usabilidad, etc. Y todas estas fuerzas están en tensión y están jalando el proyecto en diferentes direcciones. Y lo que, la razón por la cual estamos los diseñadores en el proyecto es para ayudar a, a traer un balance entre estas fuerzas, un balance productivo eh, y eso es extremadamente difícil porque nosotros somos una de las fuerzas que está jalando también. ¿sí? Eh, yo creo que eh, los diseñadores debemos prestar mucho más atención a las relaciones interpersonales, las tensiones políticas... Eh, entender la estrategia, entender el, uh, los modelos mentales de no solo de los usuarios que vamos a servir con los productos que estamos diseñando, sino de las personas que están eh, solicitando que los ayudemos con el diseño. Y las mismas prácticas que aplicamos a entender a los usuarios, podemos aplicarlas también a entender a nuestros clientes. Y debemos hacerlo. O sea, de, no, 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 Creo que no podemos hacer un buen trabajo si no... Entendemos las motivaciones de las personas que nos están contratando.
0: De esas conversaciones va a depender, sí, que haya un ladrillo arriba del otro. Pero eso es el final. Y lo que nos sucede también a los diseñadores, a veces este, creo que empezamos por el final. Que empezamos por la obra.
1: Ah, empezamos por la obra, sí. Eh, por la obra y, por los, y, y con, con un enfoque particular en los resultados, ¿no? Queremos que manifieste cómo esta cuestión... Este, hablabas de las pantallas hace un rato eh, queremos saltar a las pantallas
0: y no podemos quejarnos de que los clientes pretendan que ejecutemos sus decisiones si también nuestro foco está en la obra este, nuestro foco está en la construcción que no está mal y cuando consideramos a veces ¿no? que las, la red de conversaciones esta que va con un centrifugismo cada uno tirando para su lado de la cual va a depender finalmente por ejemplo si fuera un acto de arquitectura el emplazamiento de la obra ¿Sí? No es lo mismo que tenga vista al mar a que contrafrente, ¿no? son diferentes situaciones. Me han arruinado la obra, estas conversaciones, y en realidad es a veces también el extremo de haber sido formado y tener una identificación con la paternidad, entre comillas, de la obra, y no de la conversación que lleva ella, que es lo, 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 lo que la hace posible de cómo finalmente va a ser. Y si esas conversaciones hasta cierto punto se pueden influenciar, pero no controlar, el espacio que nos queda tiene que considerar también ese lugar en lugar de estar este, enojado con que las conversaciones que ocurrieron no las que nosotros queríamos.
1: Hay una, hay una palabra que... un neologismo de... Eh, ¿Conoces la obra de Brian Eno, el, el músico, productor, etcétera? Él, él tiene un, un, un neologismo que a mí me gusta mucho y creo que no tiene traducción al, al, al español, pero en inglés la palabra es sinius, y lo que él dice es que, en la, que cuando uno examina la historia y piensa en las, llamémosle los grandes hitos de la historia, normalmente uno piensa que hay individuos detrás de esos, eh, de esos hitos, y a esos individuos les llamamos genios, ¿sí? Eh, eh, y estas son personas que han eh, tenido algún tipo de... Uh, han, han logrado trascender los límites de un problema eh, o de una situación y han logrado sacar las cosas adelante. Y le atribuimos tanto valor y tanto peso a estos individuos, ¿no? Y tenemos este término genios para, para, para describirlos. Y lo que dice Ino es que... Eh, cuando uno se sienta a examinar qué es lo que ocurrió ahí, normalmente uno realiza, eh, o en muchos casos uno realiza, que estas personas no estaban actuando solos, estaban rodeados de eh, un grupo de personas que todos, eran parte, todos formaban parte de eh, un entorno que estaba orbitando alrededor de, de problemas similares. ¿sí? Y es en las conversaciones y en los intercambios entre estos individuos donde surgen las, las soluciones. Y, y, y la palabra esta, seniors, eh, busca eh, darle un nombre al entorno este, ¿sí? Y es una, es una combinación entre la palabra genius y sin, eh, escena, ¿no? Y es el, el genio que hay, que está, que hay inherente en, eh, en, en, en este entorno donde un grupo de personas se reúnen a producir soluciones nuevas, ¿sí? sí y, y yo creo que eh, los diseñadores debemos comenzar, debemos transcender la idea esta de que el diseño es el producto de una mente, de una mente individual, y uh, 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 abrazar la, la, la idea de que lo, que lo que somos, somos gestores de estos entornos que van a producir la solución, ¿sí?
0: Ahí, Jorge, creo que también es interesante que aprendamos de la música. Que en la música, sobre todo informal, uno llega con su instrumento pretendiendo que los demás hagan lo que uno dice y eso nunca funciona. Puede ser que después de 20, o 30 años esa persona tenga una banda solista, o sea, que finalmente es un hombre adelante y que incluso se arrepienta de haberlo hecho, ¿no? Que descubra que el resto del, del grupo le daba... Eh, esa, esa, ese sonido ese, esa, esa posibilidad ese, ese, ese contexto ¿no? que hacía que eso funcione
1: así es no, y, y mira, son, estaba sonriendo cuando hablabas porque eh, una analogía que he escuchado eh, de nuestro campo es eh, bandas de grupos de jazz ¿sí? donde eh, los músicos los músicos que, que, que más han uh, profundizado en su arte, en, en el jazz, son capaces de, eh, no, no solo tienen la, la proficiencia de poder tocar eh, y, y, y la maestría de su instrumento individual, sino también la capacidad de poder escuchar lo que están haciendo los otros y, e, e integrar lo que están haciendo ellos con lo que está haciendo el resto para crear un, un total que es más que la suma de las partes.
0: Y sobre todo otra cuestión con, la, con el ego, Jorge, que es la misión de un buen músico en, una, este, en un ensemble, no es sonar mejor que los demás, es hacer que los demás suenen mejor. Desde ese Exacto. lugar, desde ese lugar, es donde no podemos eliminar el ego, lo podemos enfocar en algo más productivo. Yo me siento orgulloso de que la banda suene bien no de, que, de destacar por sobre la banda, y eso es lo que veo en nuestra cultura, tanto a nivel eh, cultura de diseño, como la cultura de la gestión, nuevamente, el jefe que pone en juego su identidad por tener razón, y pasa a ser el techo de proyecto, ¿sí? de todo logro, porque si la realidad no lo acompaña, no podemos tomar el camino de la realidad, tenemos que tomar el camino del consenso este, político, no tenemos esa, esa cultura, y creo que es uno de los factores de los que comentas, menos atendidos, menos entendidos, y donde tenemos todos mucho trabajo por hacer.
1: 100% de acuerdo. Y, y yo además de, de ser consultor también soy educador, y no estoy enfocado en, esa, en ese aspecto en particular, pero lo veo, veo la necesidad de, de, de formarnos como, eh, como gestores de, la, palabra, la frase no es gestores de proyectos, porque eso trae a mente eh, eh, una serie de prácticas que no es lo que estamos hablando acá, pero es gestores del de entorno este del que estamos hablando que va a permitir que el proyecto salga adelante. Y, y quizás, eh, tomando la dirección que, que vienes mencionando acá, quizás debemos buscar formas de transferir el orgullo que sentimos de eh, nuestras capacidades técnicas como diseñadores eh, de, no sé, crear pantallas hermosas, llamémosle, ¿sí? Transferir ese, ese, ese orgullo que es natural y, y creo que puede ser saludable, transferirlo a nuestra capacidad de manejar un, un conjunto de relaciones humanas productivas que ayuden a sacar el proyecto adelante. Porque también pues, podemos sentir orgullo de nuestra capacidad de traer a todos alrededor de la mesa y ayudarlos a, a alinear, generar coherencia, como veníamos hablando hace un rato, ¿sí? Eh, y, y creo que... Eh, Creo que desarrollar eh, esos músculos, por llamarlo así, eh, puede ser una fuente de orgullo y puede ser una fuente de orgullo que nos ayude a ser mucho más efectivos como diseñadores.
0: Y a término, quizás este, podamos llevar de vuelta al nombre UX, a la marca UX ese valor, o necesitemos crear una nueva.
1: Yo como, como arquitecto de información eh, no trato de no aferrarme a las etiquetas. ¿sí? Si una etiqueta no funciona, probamos otra. Eso es lo que hacemos los diseñadores.
0: Y hemos vuelto con el tiempo al, al desgaste y un poco lo que decías también, Jorge, la, la cuestión del ego, en la cual en definitiva entre el ego nuestro, el ego del cliente o el ego del sponsor, va a ganar el que tiene más poder. Así es. Y quizás el tema de, de dejar aparte esa cuestión de egos sea, sea el primer desafío que tengamos si queremos juntos lograr algo o cómo darlo darle un lugar más este, productivo.
1: Es uno de los retos continuos y, y, y es un reto que no desaparece eh, según uno va avanzando en su carrera. Eh, La, una de las ventajas de, de tener ya eh, rato haciendo este tipo de trabajo es que uno, se, uno, uno aprende más sobre los, las limitaciones de uno mismo, ¿sí? Y eso ayuda, en Panamá decimos, a parquear el ego, a, 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 poner, a ponerlo a un lado y decir, mira, eh, no tengo todas las respuestas. Eh, y mientras más aprendo sobre lo que hago, no solo desde un punto de vista técnico, sino desde el punto de vista práctico, de estar en estas relaciones con clientes, con usuarios, etcétera, eh, más sé que no sé, eh, más, más adopto una posición de humildad, pero de humildad basada en el conocimiento de que tengo la capacidad de aprender, ¿sí? Eh, y es una posición que, por lo menos a mí, voy a hablar ya desde el punto de vista personal, me, me da mucha energía. El saber que no vengo con las respuestas, vengo con uh, experiencia. A este punto puedo decir que tengo experiencia. Y vengo con formación, vengo con mucha práctica, pero no vengo con respuestas. Y las respuestas van a, van a, van a emergir del grupo y lo que puedo intentar yo es crear las condiciones que permitan que las respuestas correctas sean las que, las que salgan adelante.
0: Me parece que es un, una muy buena forma de plantear ese camino, Jorge, una forma mucho más este, madura que la que se nos suele pretender que tengamos a la mano.
1: Gracias, y eh, nuevamente es una... Es, es algo que uno va aprendiendo Según, según se va poniendo viejo
0: Bueno Jorge te, Otra vez te agradezco muchísimo Por tu, tu participación Tu tiempo Y como sabes me encanta charlar contigo Y creo que podríamos seguir este, De muchas otras cosas Que nos unen
1: Siempre es un gustazo, gracias por invitarme
0: Gracias a ti Jorge Un gran abrazo Muchas gracias Jorge por sumarte y a ustedes por escucharnos en este ciclo de charlas con referentes del mundo de UX. Nos encontraremos pronto y les recordamos que pueden volver a escuchar este y el resto de los episodios buscándonos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como UX Minds.